0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是。G P U 龙头 N V I D I A 受美国政府要求限制向中国出口用于加速人工智慧任务的最新两代旗舰 G P U A 1 0 0和 H 1 0 0引发业界震荡。根据了解 ，N V I D I A 中国区已经收到了总部通知，暂停对中国区所有客户与代理商出货 A 1 0 0和 H 1 0 0其他 G P U 不受影响。NVIDIA 执行长黄仁勋在邮件中表示，将会立即与中国客户合作，以最好的替代品满足客户需求，或者以申请许可证的方式来协助。另外一家 GPU 大厂超维也传出被要求限制向中国出口高效能 GPU， 超维中国区也收到了来自总部的紧急通知，暂停对中国区所有资料中心出货 MI 1 0 0与 MI 2 0 0一旦高阶 GPU 受限，最直接的影响就是以 AI 为首的尖端科技领域将导致机器视觉、智慧语言、自动驾驶以及深度学习等应用场景无法获得足够的运算力支撑，阻碍技术进步和发展。业界普遍认为，这个政策对中国相关晶片厂商来说是难得的机会。不过，就产品技术成熟度和效能上，中国本土替代还有很长的一段路要走。两大 G P U 晶片龙头卷入中美科技战风暴，对于后段封测代工业者而言，目前以投片产品后段封测流程都正常运作，短期内没有影响。但是，对于讲究量能的封测供应链，当务之急恐怕是电竞 G P U 新品递延，等后旧款 G P U 库存调整。供应链传出。日月光集团在主流 GPU 封测领域握有庞大订单，也提供不少产能。澳元美系双雄，但近期因为客户迟迟没有下工单，导致封装厂有数百台新增机台暂时闲置。测试端也传出了同样情势。封测业者坦承，第四季景气能见度已经看不清，变化实在太大。中美科技战升温。川普政府先于2019年阻止艾斯摩尔出货中国 EUV 极紫外光微影设备，接着拜登总统上任之后，更传出将会进一步收紧管制，考虑断供 DUV 深紫外光曝光机台，阻止中国业者发展14奈米以下先进制程。艾斯摩尔也证实，拜登政府的确曾经接触洽谈停止出货 DUV 系统销往中国的提议。但艾斯摩尔也主张，这将不利于全球半导体产业发展。截至目前，美国政府并没有宣布这项政策，因为这项政策一旦出手，势必杀敌一万，自损八千。尤其韩国媒体日前也披露，华府将会豁免韩国厂商的中国产线十四纳米制程以下设备禁止书中的限制。这些举措似乎也反映出，相较于 EUV 禁令等一刀切的出口管制。无论是14纳米以下设备，还是 DUV 曝光机禁售，恐怕都是华府谈判运用的筹码之一。在消费性需求衰退以及逻辑产能供应宽松的情况之下 ，Nor Flash 第三季面临供应链大幅修正，导致价格疲软，也考验各家厂商的市场布局能力。随着消费行动装置朝向 ESG 节能开发的大趋势，苹果在今年的 iPad 系统导入了 1.2 伏特 SPI NOR， 相较于原先采用 1.8 伏特 SPI Flash 产品，可以省下超过三成功耗。未来渴望陆续扩大应用到 PC、手表或蓝牙耳机等应用。华邦近年锁定智慧穿戴装置商机，成为第一家推出 1.2 伏特 SPI NOR 的供应商。今年更进一步将容量扩展到64 megabits， 提供更多储存容量，并且减少设备功耗。近期，中国大厂兆易创新也跟进脚步，宣布推出 1.2 二伏特超低功耗 SPI NOR 产品，将有效简化电源设计，可以应用于智慧穿戴装置、健康监测、物联网设备等产品。高通膨时代来临。游戏主机三雄之一的 Sony 率先调整了 PS 5美国市场以外的终端售价，涨幅明显有感。像是台湾市场售价一口气调涨大约百分之十。n y 官方表示，这会是艰难的决定，因为零组件长短料问题，先前一度下修了 PS 5的出货量，将今年销售量从两千两百六十万台修正为一千八百万台。但是主晶片封测供应链传出。索尼近期还向超威追加游戏机用半刻制化晶片订单，这是否代表索尼对于涨价策略与供需吃紧的现况仍有高度信心？各界还在高度观察。但是索尼调涨 PS 5的终端售价，竞争对手第一时间宣布将不会跟进。消费性电子需求降温，但是电竞显示器的市场前景依旧看好。南海面板业者近期开始将电竞荧幕战火向上点火，提升到 OLED、Mini LED 等高阶技术产品。综合韩国媒体 E Daily、h e r o 经济等消息，最近以游戏需求为中心的显示荧幕市场快速成长。根据 Immersion Research 资料显示， 2 0 2 8年全球电竞荧幕市场将会成长到 3,868 亿美元，年均复合成长率高达 10%。两大韩国厂商三星电子、乐金电子也竞相投入电竞显示器的市场，持续扩充产品阵容。三星日前发表 Mini LED 电竞显示器，乐金也推出采用 OLED 面板的电竞显示器。预料电竞显示器将会成为不少尖端技术的最佳试验场。面板大厂群创光电跨足半导体先进封装领域，即将开花结果。群创总经理杨柱祥表示。全创活化旧有生产线，将现有的 3.5 代 TFT-LCD 面板旧厂翻新成封装厂，预期明年下半年可以量产出货。杨柱祥表示，全创近年来积极发展扇出型面板及封装，拥有较大的生产面积利用率优势。他也强调，面板厂主要从事曝光显影制程，在制程技术上接近半导体厂。此外， 3 5代 TFT LCD 面板厂房设施非常适合生产中高阶半导体先进封装所需要的布线层。在制程接近、厂房设施接近，而且人才的专业领域知识也可以接轨的前提之下，再加上了先进封装需求持续成长，未来市场发展潜力大，因此全创积极切入，预计2025年会有不错的营收贡献。为了确保优秀人力以及技术竞争力，三星电子正加速招募半导体及装置解决方案 DS 部门的人力，预计在今年下半年将招募半导体设备领域以及硕博士级的研发人员。根据统计，自2017年起，三星每年大约招聘三千到四千名相关人才，大多是半导体生产值，其次则与研发管理值有关。根据韩国媒体《j o s 周 n Bees》报道。三星计划在今年下半年招募三百多名半导体设备人员，目标是提高生产效率，改变人力管理方式。另外一方面，三星 DS 部门高层将会亲自访问南韩各地的大学，来抢先保下优秀人才。最后带您关心的是，欧盟近期公布，在欧盟地区销售的手机业者必须提供长达五年的备用元件与确保电池有更长寿命的草案规范。如果业者无法符合要求，届时在当地上市的产品都需要下架，引起市场高度注意。如果欧盟这项草案实施，对供应链业者的影响恐怕是大于品牌商，因为手机换机周期会因此延长，品牌商也会把五年零件备料库存风险与责任转嫁到供应链业者身上。如果公版共用元件的实用性因此增加，也会提升零组件业者的经营难度。另外，市场并没有看到高中低阶手机用户在手机使用两到三年之后，如果发生故障，愿意送修或者购买新机的意愿与比重统计，也会造成零组件业者的负担。所以，供应链业者更需要注意这项草案可能带来的影响。以上 d j Times 每日新闻由 d j Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。